0: Gálatas capítulo 3. Hemos estado viendo en esta tremenda, tremenda carta del apóstol Pablo cómo nos explica de una forma condensada. En cierta manera, algunos lo, lo eruditos bíblicos lo han tomado así. Es una forma condensada de lo que es la epístola a los romanos porque estamos hablando del, 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 del mismo tema. Toca temas aquí de una forma tan sublime, mis amados. Es tremendo este capítulo 3 para mí. Ahora que lo estuve estudiando más a fondo, fue algo realmente maravilloso ver lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. El plan increíble que Él tiene para cada uno de nosotros y lo que significa el verdadero evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. El apóstol Pablo dirige esta carta, que es una carta que la escribe él con con, con prisa, o sea, en el sentido de que no, no dedica mucho tiempo para saludar a la gente y para decirles cositas. De hecho, muy abruptamente empieza con su tema, que cuando vimos en el versículo 6 del capítulo 1, dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. wow y cuando vemos el versículo primero del capítulo 3, dice, oh gálatas insensatos. O sea, lo que está pasando aquí es que ellos, como vamos a ver, recibieron el evangelio de gracia que el apóstol Pablo estaba predicando. Mencionamos anteriormente que el apóstol Pablo había sido un fariseo. Los fariseos eran los más fanáticos, la secta más fanática del judaísmo. Y él, en el capítulo anterior, dice, yo aventajaba a mis compatriotas, a mis compañeros, a los que eran fariseos, los aventajaba en el judaísmo y aún en la, era mucho más celoso de las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo, ya que veía que se estaba multiplicando el cristianismo y él estaba en contra de estas cosas, viendo que los principales de los judíos estaban enojados y ya habían... Advertido a Pedro y a Juan que no predicaran en el nombre de Jesús y como no escucharon y siguieron predicando los tomaron los azotaron pero ellos estuvieron tan contentos de haber sido azotados que dijeron ellos que se sentían gozosos por haber sido tenidos por dignos de haber padecido por el reino de Dios entonces no sabían qué hacer los principales de los judíos y Pablo. Dice, señores, ustedes no hacen nada, yo me voy a ensuciar las manos, yo los voy a perseguir, ustedes solamente denme autoridad, denme cartas y yo los voy a ir a buscar a sus casas, los voy a ir a sacar de donde estén, los voy a hacer blasfemar, los voy a atraer para que los encerremos presos y si es necesario matarlos, los matamos. Como dije anteriormente, Pablo era un terrorista. Y este terrorista fanático tiene un encuentro con el señor rumbo a Damasco y él habló de su testimonio. Y ese encuentro que tuvo el Señor, se le aparece, el Señor posteriormente le revela el Evangelio de la gracia. Dijimos esto y lo tenemos que volver a decir cada vez que hablamos de, de, de los gálatas. El Evangelio entró primero a los judíos porque el Señor ahora les había dicho a sus discípulos, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel, no se metan en casa de samaritanos ni en casa de gentiles. Pero más adelante les dijo, id y predicar el Evangelio a todo el mundo, ya. ¿Verdad? Empiecen por Jerusalén, vayan después a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos todavía no entendían eso y entonces el Señor tiene que presentarse con Pedro para darle una visión en donde Pedro entiende que ahora Dios ha limpiado a los gentiles y lo envía por primera vez a predicarle a un centurión romano, un hombre gentil, gentil es todo aquel que no es judío, y el mismo Pedro, cuando llega a la casa de este centurión, le dice: ¿Y ustedes saben qué abominable es para mí, un judío, entrar en tu casa, verdad? De un gentil. Pero Dios me dijo que ya no, yo no llave impuro aquello que él ya ha limpiado, así que pues con permiso aquí paso, verdad? Y empieza a predicar el evangelio, y antes de que pueda decir cualquier cosa más, después de que está predicando que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó, el Espíritu Santo cae sobre la gente que ya creyó. Y cuando Pedro ve eso, dice, pues si el Señor ya lo recibió, ¿qué, qué, qué impide el agua para que los bauticemos? Inmediatamente llaman a Pedro a la iglesia de Jerusalén y le dice ¿qué estás haciendo tú entrando en la casa de un gentil y comiendo con ellos? Es que el Señor me mostró esta situación. Y cuando Pedro les muestra esto a la iglesia de Jerusalén, ellos se gozan mucho. No obstante. Los judíos que estaban en Jerusalén todavía eran muy celosos de la ley. Vimos ya aquí, en el capítulo anterior, nos narra Pablo que llegaron unos judíos de Jerusalén, cristianos, a Antioquía, donde estaba él en su iglesia, y empezaron a decirle a los gentiles: A menos que ustedes no se circunciden, no pueden ser salvos. Y se les opuso Pablo porque él ya había recibido de parte de Dios el Evangelio de la Gracia. El cambio de un fariseo fanático a predicar el Evangelio de la Gracia, mis amados, es un milagro tremendo, ¿verdad? Y se van, dice, vámonos todos aquí a Jerusalén a arreglar este asunto. Y se llevan a Tito, además, va Pablo con Bernabé y se lleva a Tito, que era un gentil, que, y un convertido cristiano, pero que ni siquiera había sido circuncidado, lo llevan allí, y tienen la plática con los principales de los judíos que estaban en la iglesia cristiana, con Juan, con Jacobo, con Pedro, y los demás que estaban allí, de líderes, y les exponen esta situación y ellos se dan cuenta. Tienen una discusión acalorada, eh, no es algo que rapidito los, los reciben. Tienen una discusión acalorada, y después Pedro les dice, les vuelve a narrar el testimonio que él tuvo con Cornelio, este centurión romano, cómo el Señor le dijo que no llamara impuro lo que él ya limpió. Entonces al final deciden, bueno, que, que miren, nosotros ni siquiera hemos podido guardar la ley como judíos cristianos, así que no les vamos a imponer a ellos nada más que se mantengan libres de fornicaciones, de impurezas, etcétera, ¿verdad? Dan unas cuantas reglas allí pequeñas y Continúa la situación No obstante, más adelante Pablo regresa a Jerusalén A traer una ofrenda que recogió Para los pobres que estaban allí Y le dicen Pablo, tú sabes que aquí hay muchos cristianos Judíos celosos de la ley Todavía ellos andaban guardando la ley Porque les parecía rarísimo ¿Cómo que de repente vamos a, a dejarlo todo? Pablo ya lo había entendido Y es lo que está tratando de decirnos aquí Ahora, esto es muy rico Les voy a decir por qué, mis amados Rico en teología es importante que conozcamos teología bueno, no se asusten porque cuando uno dice teología dice, ay caray, no sé, eso es demasiado eh, eh, alto para mí no, teología simple y sencillamente significa el poder entender gramaticalmente y lógicamente lo que dice la escritura, punto eso es lo que es teología, gramatical y lógicamente lo que dice la escritura entonces, es importante que nosotros lo entendamos, entonces Pablo pues ya ha empezado su argumento con su testimonio, cómo el Señor le reveló estas cosas, y hablando del Evangelio que él predica, que es el Evangelio de la gracia, que tiene que ver absolutamente nada con la ley. Es el sacrificio de Cristo, que es la justificación por mis pecados, más nada absolutamente. Eso no quiere decir que yo voy a quedar como cristiano con los brazos cruzados, porque más adelante en el capítulo 5, Pablo nos habla, y en el capítulo 6, de la conducta que debemos de tener los cristianos, ¿verdad? Y cómo debemos andar por el Espíritu y no por la carne. Entonces, oh gálatas insensatos, dice el versículo 1 del capítulo 3, ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue exhibido crucificado. ¿Quién os fascinó? Pablo reprende a los gálatas que habían escuchado entendido y recibido claramente el Evangelio de la gracia salvadora a través de la fe en el Mesías crucificado, que es el sacrificio perfecto. Pablo les había dicho a los corintios, yo cuando llegué ante ustedes me propuse no traer nada, ¿verdad? ni llegar a impresionarlos con palabras sofisticadas, ni llegar a utilizar los talentos que yo tengo para mostrar un espectáculo y atraerlos de alguna manera. No, me puse a presentar a Cristo y a Cristo crucificado, ni siquiera al resucitado, claro que va a presentar al Cristo resucitado, pero yo me propuse presentar primeramente al Cristo crucificado. ¿Por qué, mis amados? Porque el Cristo crucificado es el que ha pagado por nuestros pecados. De eso se trata. Primero es el tema de la justificación, es que yo tengo que estar en paz con Dios. Y no solamente que Dios no me declare culpable, sino que me recibe como hijo suyo. Una vez que ya he sido justificado, viene el proceso de la santificación, que es en donde el Señor me empieza a transformar para hacerme semejante a Él. Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, nos dice la Escritura. A los que antes amó también los predestinó para que llegasen a ser conformes a Él. ¿Verdad? Entonces dice: Cristo fue presentado ante ustedes, ustedes lo recibieron bien. ¿Y quién los fascinó? Literalmente le está diciendo: ¿quién les echó el mal de ojo? En aquella cultura, en aquel entonces, a veces las personas cuando se despedían decían: eh, Que te vaya bien, ¿verdad? Cuídate y que nadie te eche el mal de ojo. Entonces, como es ya ahora una frase, aquí dice: ¿Ustedes quién los, quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les echó el mal de ojo? ¿Quién llegó ante ustedes a cambiarles el Evangelio? Pablo estaba tan estricto con esto que nos dice en el primer capítulo, el versículo 8 y 9, si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un Evangelio contrario al que os proclamamos, sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro Evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito de Dios. Entonces dice, que ustedes qué? ¿A quién los engañó? Para que, para que presten atención a otro evangelio. ¿Quién los engañó? Ante quien ustedes, Cristo fue ya crucificado. Y luego les hace la pregunta retórica. Obviamente, retórico quiere decir que no necesita respuesta. Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Pablo hace esta pregunta retórica a los Gálatas y pone en evidencia que ellos habían tenido una verdadera conversión por medio de del Espíritu Santo. Y esa conversión vino por haber escuchado y creído en Jesucristo y así nacieron de nuevo. ¿Se acuerdan cómo el Señor estaba hablando con Nicodemo y Nicodemo eh, quería hacer la pregunta de ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? No la no la llega a hacer cuando el Señor lo interrumpe mientras está con el protocolo de que sabemos que eres de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Mira Nicodemo, espérame, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. pero ¿Cómo? Sí, porque lo que ha nacido de la carne es carne. Tus buenas obras delante de Dios en la carne son trapos de inmundicia. Necesitas nacer de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿Cómo se hace eso, Señor? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, a través de la fe en Jesús. Entonces, con ese mensaje, los gálatas ya lo habían sabido eso por eso dice aquí recibiste el Espíritu Santo por, por algo que hiciste de la ley o por la predicación de la fe la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en otras palabras la fe viene cuando leemos la palabra de Dios y la creemos eso es lo que dice ese versículo verdad en Romanos 10, 17 ellos habían pues recibido el Espíritu Santo por medio de la predicación de la fe tan insensatos sois Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. ¡Wow! Los gálatas habían recibido el Espíritu de Dios por la fe, que es lo más sublime que le puede acontecer a un ser humano, ¿verdad? Ser el templo del Espíritu de Dios por la, por la fe. Vamos a ver, mis amados, en este estudio, que la fe es mucho más que solamente creer mentalmente. Más adelante Pablo les dice que tenemos que permanecer en la fe que nace del amor. Es una fe que se entrega. Va a poner un, el ejemplo de Abraham y vamos a hablar un poquito de Abraham. Cómo, ¿Qué cosa es la fe? ¿verdad? Porque dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero eso es lo que significa la fe. Creerle a Dios no es creer en Dios, es creerle a Dios. No es solamente creer que Cristo es el Hijo de Dios, sino es vivirlo. Si yo sé que Él es el camino, la verdad y la vida, yo voy a andar en el camino, no quiero andar extraviado. Y yo sé que es la verdad, yo no quiero andar engañado, Y yo sé que es la vida, yo no quiero la, no quiero la muerte, ¿verdad? Entonces, es una fe que se manifiesta. Dice, ustedes han empezado en el Espíritu, pero ahora quieren perfeccionarse en la carne... La insensatez de los gálatas consistía en que querían añadir rituales judíos a una vida guiada por el poder del Espíritu Santo para llegar a ser más aceptables ante Dios por cumplir la ley. Ahora, mis amados, debemos entender aquí el detalle de que no se está refiriendo Pablo a que necesitamos quedarnos con los brazos cruzados ahora que ya hemos creído en Cristo Jesús, nos quedamos con los brazos cruzados. No nos quedamos con los brazos cruzados porque la fe produce un fruto. La fe produce un fruto. Lo que sí está diciendo aquí, no le añadas rituales a lo que ya tienes para creer que eres más perfecto. Hay personas que dicen tú para ir a la iglesia tienes que vestirte de tal manera porque si no, entonces no, no estás calificando. Yo me acuerdo una vez, estaba en cierto lugar, unos pastores me habían invitado a hacer unos conciertos en un país en donde todos los pastores usan corbata. Y yo estaba tocando pues así normal, verdad con blue jeans y, y una camisa normal. Y estaba predicando, dando los conciertos a, a, a evangelísticos y los jóvenes estaban aceptando al Señor y ya como por el tercer concierto que iba yo, me dice uno de los pastores, oye, los pastores están comentando, nos damos cuenta que el pastor Alonso está ungido del Señor porque pues, se están convirtiendo la gente, pero no entendemos cómo, si no trae corbata, como si la corbata fuera la antena, ¿verdad?, para el Espíritu Santo. Pero hay gente que cree que tienes que comportarte de cierta manera, no me estoy refiriendo a un, una vida moral, que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, sino añadir rituales que serían como legalismos a una vida cristiana para que sea más cristiana. Y en este caso eran rituales de la ley, ¿verdad? Por cumplir la ley, que eran lo que les estaban diciendo. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos y tienen que guardar la ley de Moisés además, porque si no, tampoco pueden ser salvos. Entonces Pablo continúa, dice, todas estas cosas habéis padecido en vano, esto es si acaso es quien fue en vano, las tribulaciones que padecían los cristianos de parte de los judíos eran muchas. En Hechos 14, 14.22 Pablo tiene que decirles a las diferentes iglesias de su primer viaje misionero cuando regresa y ven que la persecución que los judíos estaban haciendo hacia los cristianos es a través de muchas tribulaciones que tenemos que entrar en el reino de Dios, ¿verdad? es necesario que así sea. No es porque Dios quiere que nos cueste entrar, es porque es lo que va a suceder. El, la persecución va a suceder. Ahora, ellos están diciendo, ¿ustedes habéis padecido en vano? Había persecución para la iglesia de los gálatas, que como dijimos, no es una sola iglesia, es una región galacia. Entonces está escribiendo a varias iglesias. ¿Y la persecución venía de quién? Pues no venía de Roma todavía, no empezaba la persecución romana. Después iba a empezar, pero venía de los judíos. Entonces dice, ¿habéis padecido esas cosas en vano? Si acaso fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Otra pregunta retórica, ¿verdad? Para demostrar a los Gálatas que Cristo, quien opera entre ellos con milagros de poder, la palabra que utiliza aquí es dunamis, ¿verdad? De poder, hace, lo hace por medio de la fe y no por las obras de la ley. El Señor opera en nosotros porque le creemos. No, porque nos portamos bien, ¿verdad? A veces pensamos, uh, si yo me portara mucho mejor, si yo hiciera tales cosas, si yo este oro más tiempo, si leo más capítulos de la Biblia diarios, si entonces el Señor me va a escuchar más. La cosa no va por allí, es por la fe, es por la fe. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con, con el Señor. Y los gálatas estaban al borde de dejar la fuente de vida y poder al querer volverse a los legalismos. O sea, la fuente de vida y poder es la fe que tiene en el Señor. Por eso les dice, anteriormente les había dicho, estoy en el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado, no dice del Evangelio, no dice de lo que yo les prediqué, del que os llamó por gracia para un Evangelio diferente. O sea, ustedes se están alejando de Cristo mismo, de Dios, para ir a otro Evangelio diferente, que en realidad no es Evangelio, que ya lo demostró Pablo, ¿verdad?, la ley mata, la ley aprisiona, también lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, el versículo 6 dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Pablo cierra su argumento recordando la escritura de Génesis 15, 16, que manifiesta que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. En Romanos, el apóstol Pablo mismo nos hace un, un discurso mucho más amplio acerca de esto. Y dice, ¿en qué momento fue que fue justificado Abraham por la fe? ¿Estando en la circuncisión o estando incircunciso? Pues fue estando incircunciso porque el pacto no vino sino después, unos tres años después. Entonces, primero le creyó al Señor y después hace el pacto de la circuncisión con Abraham. Y ya estaba justificado. ¿Verdad? Es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo. Los verdaderos hijos de Abraham no son los de raza, sino los de la fe. El versículo 29, que es el último de este capítulo, dice, y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. O sea, los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de la fe. Más adelante lo va a explicar con más detalle en el capítulo 4, acerca de esto, ¿verdad?, y la escritura dice el versículo 8, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. O sea, la promesa de Dios hecha a Abraham es la buena nueva. Fíjese cómo dice aquí la escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano, algunas de sus versiones dice el Evangelio, porque la palabra es Evangelio en griego. Le proclamó el Evangelio a Abraham. ¿Cómo le proclamó el Evangelio? Diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, de tu simiente, lo va a decir más adelante, va a venir la salvación, no solamente a los judíos, mis amados, a todas las naciones. Esa es una promesa tremendísima, ¿verdad? Pablo enfatiza... Que es a través de la fe que se cumplen en nosotros la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es la promesa? De que vamos a ser benditos. Y la bendición es, ¿cuál es la bendición? El Evangelio, la salvación. Que Dios nos ha justificado así como justificó a Abraham, lo declaró justo por su fe. Nosotros por la fe en Cristo Jesús somos declarados justos. Porque es una fe que abraza, es una fe que, que se vive, es una fe que tiene, tiene frutos. En hebreos dice, por la fe Abraham le creyó a Dios, a, a, aunque su mujer era estéril. Creyó que iba a suceder lo que le dijo. Por la fe Abraham, ¿verdad? Después de que tuvo a su hijo. Bueno, por la fe salió, dice, de Ur de los Caldeos a una tierra que él no sabía. Le creyó a Dios y obedeció. Hubo una acción en la fe. Si ¿Sí me explico, mis amados no es una fe mental no es una fe solamente académica hubo una respuesta de Abraham por la fe cuando le dijo ofréceme a tu hijo lo puso allí para ofrecerlo sabemos que el señor le detuvo la mano para que no lo sacrificara pero si leemos claramente lo que nos dice en Hebreos capítulo 11 dice él creía que Dios lo iba a resucitar de los muertos porque él no sabía que el ángel iba a detener la mano él pensó yo voy a matar a mi hijo y se va a morir pero él me ha dicho que en Isaac van a ser, voy a tener mi descendencia, entonces yo no sé cómo le va a hacer Dios, seguramente lo va a resucitar de los muertos. Dice, en donde en sentido figurado, dice en Hebreos 11, lo volvió a recibir. Esa es la fe que tiene acción. ¿Y qué acción? verdad. Entonces cuando creemos en Jesucristo, mis amados, la verdadera fe es una fe que se entrega, es una fe que se da, es una fe que se dice, Señor, eme aquí, yo, yo te creo. Y el Señor, y no es tanto que nosotros hacemos algo, no tampoco para que nos paremos el cuello y digamos, es que tú no tuviste fe, pero yo sí tuve fe, ¿verdad? Porque es por fe y no por obras. Dice Pablo, antes de que te levantes el cuello, déjame decirte que también la fe es un don de Dios. Pero se requiere una acción nuestra, se requiere, ¿verdad? Y, y es un misterio para mí, porque algunos no quieren creer teniendo la evidencia delante de ellos. Ahora que veníamos en el, para la iglesia, le comentaba a mi esposa, porque hay personas que sabiendo la consecuencia negativa de algo que están haciendo, lo hacen? No, yo sé que me voy a morir, no importa. Mi mamá fumaba mucho y decía, y, 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 oye mamá, pero pues de algo me voy a morir. Mi abuela murió de enfisema pulmonar, mi padre murió de cáncer pulmonar por fumar, mi madre también murió de cáncer. Y mucha gente hace cosas que saben, bueno, no importa. Los homosexuales que andan allí en su lascivia sabiendo que se pueden infectar del SIDA, pues no importa. Y hay mucha gente que sabiendo lo que Dios nos está diciendo, como dice Romanos 1:32, esa gente que está haciendo todas esas cosas malvadas, saben que la sentencia de Dios para eso es muerte, no les importa. Lo siguen haciendo y se complacen con lo que la practican. Saben que al final van a tener que dar cuentas, no les importa. Son como el diablo y sus ángeles, sabiendo las consecuencias, se han revelado contra Dios y continúan así. Es un misterio para mí. En el versículo 10 de Gálatas 3, Pablo continúa este tremendísimo argumento acerca de que la salvación viene a través de la fe y no de las obras. Y a esa fe no le tenemos que añadir nada a nosotros para que sea una mejor fe. La fe perfecta va a producir sus propios frutos. Pero esos frutos que produce son frutos, no son obras que, para, que van a ayudar a mi salvación. La salvación ya está comprada, la justificación está hecha por el sacrificio de Cristo Jesús, mis amados. Y con el hecho de que yo tome y acepte ese sacrificio, se me imputa a mí la justicia de Cristo Jesús. Como dice en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, como él cargó con nuestros pecados en la cruz, el precio ya fue pagado, la sentencia ya fue cumplida. De manera que Dios nos declara justos, no porque somos diferentes sino porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, quien cargó voluntariamente con nuestros pecados, aun cuando éramos enemigos de Dios. ¡Qué tremenda noticia es esa! ¡Qué tremenda buena nueva es esa! Y dice el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley. El hombre en su naturaleza caída, Está bajo la ira de Dios, ya que su propia mente está en enemistad contra Dios, a quien no quiere sujetarse porque tampoco puede. La ley, por cuanto es santa, pone al hombre pecador bajo maldición, por no poderla cumplir en su totalidad. Fíjense lo absurdo que estas personas estaban diciendo. Si tú le añades a ah, el sacrificio de Cristo, está muy bien, qué bonito. No está bien el evangelio que te está predicando Pablo, pero no se los dijo completo tienen que guardar la ley, tienen que, varones tienen que circuncederse y también todos los demás tienen que guardar la ley de Moisés para que sean salvos. Pues, ¿saben cuál es la mala noticia allí? Que no podemos, porque la ley me condena, la ley me condena. En el momento que yo le añado ley a lo que yo estoy viviendo supuestamente para Dios, para calificar, la ley me dice, pues, maldito, el que no permanece en todas estas cosas para hacerlas. Santiago 2:10 dice, si tú guardas toda la ley y quebrantas un solo punto, te haces culpable de toda la de toda la, de haberla quebrantado completa. ¿Por qué? Porque si quebrantas un solo mandamiento ya no calificas y te vas al mismo infierno que se va el otro que se quebrantó todo. Pablo en el versículo 11 dice, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. O sea, el que es justo va a vivir por la fe. Y aquí cita Habacuc 2, 4, y dice el versículo 12, pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. Pablo, para demostrar que el justo vivirá por la fe y no por las obras de la ley, nos cita esta cita de Habacuc. La ley no es por fe, sino por obras. Los judíos pensaban en una balanza de obras buenas y malas, pero realmente la ley dice todo o nada. Hoy en día, los judíos no tienen manera de sacrificar para sus pecados el día del sacrificio de Yom Kippur. Todo lo que hacen ellos, ¿verdad? Es por todo lo que se han portado mal en el año justo antes de que llegue ese día, empiezan a hacer buenas obras porque ellos creen que hay una balanza. La escritura jamás dice eso en ninguna parte. Lo que sí dice es todo o nada. O que la cumples toda la ley o la quebrantaste ya con una sola vez que la hayas quebrantado. Ya estás culpable de toda la ley. Eso es lo que dice la escritura. Entonces Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren regresar a la ley, señores? <ríe> Están en un grave problema. Esa no es una buena noticia. Ese no es un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Esa es una mala noticia. Muy mala noticia. El Mesías nos libertó de la maldición, de la ley, y hecho maldición por nosotros, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que la bendición de Abraham Llegar a los gentiles por Jesús el Mesías a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. O sea, Cristo en la cruz fue hecho maldición por nosotros cargando nuestros pecados para librarnos así de la maldición de la ley. Al que no conoció pecado lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. La terrible y tortuosa muerte de la cruz pagó la condenación de los pecados más horrendos. El Señor no solamente murió por nuestros pecados, Murió exageradamente torturado. Y esto en la justicia de Dios, mis amados, es por cualquier pecado, por todos los pecados de toda la humanidad. La sublime bendición que recibimos de la promesa hecha a Abraham y traída a nosotros a través de la simiente, Jesús el Mesías es el Espíritu de Dios prometido. Como dicen Joel 2, 28 al 29, en los posteriores días voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Pero hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestros corazones por medio de la fe. La bendición, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, en tu simiente. Ahora en el versículo 15, Pablo ya cambia un poquito de tono, ya les habla con más cariño. Hermanos, ¿verdad? Les dice. Hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias como de muchos, sino de una a tu descendencia de la cual es el Mesías. Ahora, se enfoca en argumento sobre el ejemplo de un contrato humano en una sociedad civilizada. O sea, en los contratos orientales, mis amados, a veces partían animales y pasaban las dos personas por entre los animales en un contrato importante, ¿verdad? Esa es la forma en la que, digamos, se firmaba el contrato, se legalizaba. Y el Señor hace un contrato con Abraham así, cuando le dice que en su simiente van a ser benditas todas las naciones. Y le pide que partan los animales. ¿verdad? y no pasa nada Abraham no sabe qué va a hacer está esperando que el Señor haga algo y empieza a, oscurir, empieza a espantar a los animales que se a veces rapiña que quieren venir a comerse los, los cuerpos muertos y llega una oscuridad en la noche y unas tinieblas y una opresión en el corazón de Abraham nos dice Génesis 15 del 5 al 18 ¿verdad? y cuando eso sucede entonces empieza Abraham a, a atemorizarse y viene una voz del, del cielo el Señor habla con él le dice Abraham esto es para hacerte, mostrarte que tu descendencia, que va a ser numerosa, va a estar en Egipto por 400 años y van a ser oprimidos. Pero yo también voy a juzgar a esa nación y luego los, los voy a liberar de ahí y los voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra que te he prometido a ti. Y luego el Señor, para cerrar el contrato, para decirle que sí, en su simiente van a ser benditas todas las naciones, pasa una antorcha de fuego por medio, medio de los animales. Abraham no pasa. ¿Qué quiere decir esto? El contrato es unilateral. Abraham, tú no tienes que cumplir nada. Yo me encargo de cumplir el contrato. Tremendo. Es la seguridad que nosotros tenemos. Más adelante, cuando Abraham, el Señor le pide que ofrezca a su hijo y al fin el Señor lo libera, le dice, «Ahora sé que me amas de una manera tremenda porque no me negaste a tu hijo y ahora juro por mi nombre que de cierto te voy a bendecir. En tu simiente van a ser benditas todas las naciones». O sea, el contrato va porque sí y sí y si el contrato va porque sí o sí nadie lo puede anular es el argumento que Pablo está diciendo aquí. Ahora muchos critican a Pablo porque dice que dice simiente y o si no si que no dice simientes y que es gramaticalmente eh, incorrecto decir simientes. ¿Saben qué, mis amados? Es muy problemático criticar la escritura. Es meterse en un terreno peligrosísimo. Si está escrito así, así está escrito. Y Pablo está tomando esta referencia como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que viene de parte de Dios. No, no critiquemos la gramática de, 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 de Pablo como algunos se atreven, ¿verdad? Dice el versículo 17, esto digo, La ley creada 400 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. Es el argumento de Pablo, muy lógico y convincente. Dios ratificó su parto unilateral con Abraham y no lo va a abrogar por la ley dada 400 años después. No es que el Señor cambió. No es que dijo, bueno, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones, pero, 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 ahora voy a cambiar, ¿verdad?, Ahora voy a dar una ley que va a abrogar ese contrato que yo, el, el Señor nunca dijo eso. El Señor nunca dijo eso cuando dio la ley, ¿verdad? La herencia prometida a Abraham fue de gracia. La ley dada después es disciplinaria. Ahora, entonces si la ley no sirve para la salvación, si la ley no me mejora a mí, si la ley en, en realidad me está condenando, se estará oponiendo entonces a la promesa. Y además, ¿para qué la de al Señor? Ese es lo que el Pablo ya se está imaginando, ese argumento en la mente de sus contrincantes, o, o por lo menos de los Gálatas. Y pregunta en el versículo 10, 19, ¿verdad? ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida. Y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley fue dada, a mis hermanos, a fin de convertir los pecados en transgresiones. Fíjese qué tremendo. Pablo dice, antes de que llegara el mandamiento, yo estaba tranquilo. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado para mostrarse pecaminoso, tomó el mandamiento y produjo en mí toda rebeldía. El mandamiento que yo leí, por ejemplo, dice Pablo, no codiciarás. No es que Pablo no codiciara antes, estaba codiciando desde antes. Pero cuando llegó eso, yo quebranté el mandamiento, porque el pecado que mora en mí para mostrarse pecaminoso, empecé a codiciar de todo. Y encontré que el mandamiento que era puro y santo vino a hacer muerte para mí. Entonces, lo que es santo es muerte para, no, dice ninguna manera. Pero yo soy pecador, vendido al pecado. En otras palabras, la ley fue dada al pecador, mis amados, para mostrarle que era pecador, porque no lo sabía. Entonces viene la ley, para mostrar que el pecado es una transgresión porque la palabra transgresión significa transgredir la ley dada si no hay ley no hay transgresión o sea, cuando nosotros, el, en, la, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, estaban los pecados involuntarios, que la persona no sabe que estaba haciendo mal y de repente, ay, no sabía que eso estaba mal. Bueno, tengo que traer mi sacrificio delante del Señor por una, un pecado que cometí. Pero O, o un accidente, ¿verdad? maté a alguien por accidente, no qué sé yo. Pero el pecado donde yo ya voluntariamente y deliberadamente quebranto la ley de Dios, esa es una transgresión. Y generalmente las transgresiones en el Antiguo Testamento eran castigadas. Entonces, aquí está diciendo, la ley fue dada para mostrar la transgresión que traenemos todos nosotros, porque aunque sabemos los mandamientos de Dios, no los guardamos. El pueblo de Israel le dijeron, eh, están estos mandamientos para que los guardes. Sí, los vamos a guardar, los vamos a guardar. Sí, los vamos a guardar, no hay ningún problema. Los guardamos. Apenas estaba hablando con el Señor, este Moisés, y ellas ya estaban adorando a un becerro. Y volvieron otra vez. No, ahora sí, Señor, ahora sí, los vamos a guardar en serio y no dieron tres pasos cuando ya estaban murmurando porque no tenían agua, porque no tenían comida y se la pasaron murmurando todo el tiempo y entraron a la tierra prometida murmurando ¿por qué? porque la ley fue dada para darles cuenta se diera, la, la, era para que la gente dijera ¡Wow! Señor, como ese pecador que entró en el templo y dijo Señor, sé propicio a mí que soy pecador o sea, no tengo ninguna credencial que mostrarte no tengo nada que ofrecer soy un pecador, sé propicio a mí ¿Saben qué dice el Señor? Ese hombre salió justificado. El otro, el, 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 que, el, que está, el levita que estaba parado diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno todo, dos veces a la semana. Pago todos mis diezmos, diezmo de todas las cosas. Guardo tu ley. No soy como los demás hombres, ni, ni siquiera soy como este publicano que está aquí. Es ese hombre no salió justificado de ahí. Porque no reconocía que era un transgresor de la ley de Dios. Su estándar estaba muy bajo, muy bajo. Y el Señor demuestra más adelante, la ley que fue dada fue el estándar mínimo de Dios. Por la dureza de sus corazones, Dios les dio esa ley, porque no podían llevar otra. Pero oíste, es que fue dicho, más yo os digo. Ay, caray. Entonces la cosa se pone peor. Sí, no. La transversión de ustedes es tremenda. No tiene salida. El hombre que cree que no está mal, está mal. Todo hombre, no hay, no hay justo ni a un, uno. Todos se apartaron de Dios. Pero ahora dicen Romanos 3, aparte de la ley... La justicia de Dios se ha manifestado al hombre a través de la fe en Jesús. Y a través de la fe en Jesús, Romanos 4, 5, dice, Dios declara al impío justo. Pero es impío. Sí, pero yo lo declaro justo porque ha tenido la fe. Y esa fe ha sido una fe que lo ha declarado justo. Tremendo, ese es un evangelio mis amados, esa es una buena noticia, porque no descansamos en cómo estamos nosotros, descansamos en el sacrificio de Cristo Jesús, si ¿sí me explico, descansamos en que Dios lo hizo todo, eso no es para, ah entonces permaneceremos en el pecado porque la gracia abunda, no en ninguna manera, porque si realmente hemos sido apartados para Dios y hemos muerto al mundo, vivamos para Dios, entonces, la ley está en contra de las promesas, dice aquí, en ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida a la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura, fíjese esto, encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe en Jesús, el Mesías, fuera dado a los que creen. Esto es tremendísimo. Si la ley, mis amados, fue añadida para manifestar transgresiones y formar parte del pacto original y permanente obrando según principios opuestos a los de la fe no se manifiesta como contraria a las promesas que Dios dio a Abraham es lo que está diciendo aquí ahora pónganse a pensar en esto mis amados si la ley hubiese sido dada a seres no caídos imagínense que somos los humanos que hemos nacido como Adán puesto en el huerto del Edén si la ley hubiera sido dada a Seres no caídos, humanos no caídos, capaces de obedecer sus mandamientos. Entonces, tada, tales personas podían haber vivido por la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto quiere decir, ¿ok? Porque soy, tengo una naturaleza santa, tengo una naturaleza inocente y pura. Y si me dan la ley, la guardo. No obstante, tanto Eva como Adán transgredieron el mandamiento de Dios. Y eso es interesante, porque no eran caídos. Cayeron por eso y se tornaron en seres caídos. Y sus hijos que nacieron ya nacieron siendo seres caídos. En pecado me concibió mi madre, dice David, cuando se está arrepintiendo en el Salmo 51. Pero el hombre caído, la ley lo condena, mis amados, y lo maldice, revelando su pecado por cuanto es incapaz de obedecerla y vivir. Como dice allí, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en esta ley para hacerlas y todo el pueblo va a decir amén, dice Deuteronomio 27, 26 cuando están dando las maldiciones, la última es esa el que no permaneciera en todas estas cosas, maldito o sea la ley me condena, me maldice porque no la guardo, de nada me sirve añadirla o querer regresarme a algo de lo cual Cristo me sacó la ley me llevó a Cristo y si yo después regreso a donde, de donde me llevó la ley Estoy transgrediendo, estoy, estoy regresando. Aquí lo va a decir claramente. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice el versículo 22, para que la promesa de la fe en Jesús el Mesías fuera dada a los que creen. Esto a mí me maravilla, me maravilla esto. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser reservada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías para que por medio de la fe fuésemos declarados justos. O sea, la ley cumple la función de carcelero, encerrando a todo hombre en pecado, porque no hay justo ni aún un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, del 10 al 20, donde cita pa Pablo varias escrituras ahí. La ley lleva al pecador a la desesperación para que reconozca su incapacidad moral y humildemente reciba por la fe la promesa de bendición y salvación por medio de la fe en Jesús. Lo dice Pablo muy tremendamente en Romanos, y vamos a leerlo aquí en Romanos capítulo 11, porque dice que la ley encerró todo bajo maldición, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la promesa de la fe en Jesús, el Mesías, fuera dada a los que creen. O sea, no tenemos más remedio que creer, porque si no creemos, ¿verdad? No podemos salir, ya, 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 ya la ley me maldijo y encerró todo bajo pecado. En Romanos 11 dice el versículo 28, ciertamente en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres irrevocables son los dones y el mandamiento de Dios, porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros ellos también alcancen misericordia o sea, los todos fuimos desobedientes, pero el Señor está en el negocio de tener misericordia del desobediente y de tener misericordia del pecador y de perdonarlo. Yo soy, yo soy, le dice a Moisés, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la iniquidad, con la maldad y con el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Porque a todos encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego Pablo estalla, ¿verdad? En eso diciendo, Señor, qué maravilloso eres. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor o quién le instruirá? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén, tremendo. ¿Verdad? Ese es, mis amados, el Evangelio. El Señor a todo lo encerró bajo maldición para tener misericordia de todos. Y luego dice el versículo 25, habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, el Mesías. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús, el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El tutor, la palabra es paidagogo: era un esclavo de confianza que cuidaba e instruía al niño, lo protegía. Y lo instruía desde los seis años hasta los dieciséis años, hasta entregarlo a su padre como hijo mayor. Este tutor, dice, nos estaba cuidando a nosotros. Pero llegado en Mesías, ¿verdad? A través de la fe en él somos declarados justos y recibidos como hijos de Dios, habiendo sido bautizados. Ahora somos revestidos de Cristo Jesús. Ahora la ley vino a enseñarnos también cómo debemos vivir, pero no podíamos pero ahora, como nuevas criaturas, el Señor nos lleva. Aunque todavía seguimos pecando, ya no somos los mismos. La persona que ha sido verdaderamente convertida tiene un volumen 1 y un volumen 2 de su vida. No somos lo que queremos ser, pero no somos lo que fuimos. ¿verdad? Examínate, dice Pablo, si estás en la fe o no. Porque si vives conforme a la carne y no conforme al Espíritu, es posible que no tengas el Espíritu de Cristo. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Esto no quiere decir que el cristiano nunca peca, porque el que dice que no peca se hace mentiroso, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Ahora en Cristo no hay diferencia ni de raza, ni de estatus, ni de sexo. Todos somos iguales. Descendencia de Abraham y herederos de Dios según la promesa. ¿La promesa de qué? La promesa de en ti serán benditas todas las naciones. Mis amados, el evangelio es que somos bendecidos con la salvación, con la vida eterna, con la herencia inconmensurable en el reino de Dios, a través del sacrificio de Cristo y ahora somos receptores del Espíritu Santo, templo no hecho de manos en donde habita el Señor. Somos vasos de barro en donde habita la plenitud del Espíritu de Dios. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en nosotros. Gracias a Dios por redimirnos de la condenación de la ley y gracias a Dios por su don inefable, ¿verdad? el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente esta es buena noticia, este es el Evangelio, Señor, que tú has hecho todo por nosotros. Y ahora, Señor, nosotros queremos entregarnos a ti porque creemos que tu sacrificio es perfecto, porque creemos que vamos a estar un día delante de ti, Señor. No con el terror, Señor, pero con un temor que es un temor reverente, que cuando sea perfeccionado, Señor, vamos a ser gobernados por el amor que te tenemos a ti, que tú estás depositando en nuestro corazón, Señor. Te entregamos nuestro ser, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tú siembres estas semillas en nuestro corazón para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.